0: Sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziowskiego Temis jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, witam pana,
1: witam państwa serdecznie.
0: Panie sędzio, chcielibyśmy chwilę porozmawiać o postępowaniach dyscyplinarnych sędziowskich, z którymi Polska ma problem systemowy. Jak wiemy, już nie tylko Komisja Europejska, nie tylko Trybunał w Luksemburgu unijny, ale też Trybunał Rady Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu widzi te dysfunkcje i wytyka problemy związane z obsadą tego sądownictwa dokonaną przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Pan jest członkiem Rady Sądownictwa, był w poprzedniej kadencji, tej zakończonej, a w tej chwili, o ile nam wiadomo, jest pan, no, przedmiotem postępowań dyscyplinarnych. Na jakim one są etapie? Ja może najpierw bym sprostował,
1: pan redaktor powiedział, że ostatniej kadencji zakończonej. Ja bym nazwał tą kadencję przerwaną. Przerwaną nielegalnie, sprzecznie z naszą konstytucją. Konstytucja wyraźnie wskazuje, jaką część wybiera parlament. Mówię o części Krajowej Rady Sądownictwa. To zostało złamane zwykłą ustawą i moim zdaniem to, co dzisiaj nazywamy NeokRS-em, nie jest organem konstytucyjnym, zostało wadliwie wybrane no i nie pełni w ogóle roli, o jakiej mówi konstytucja. Więc żeby trzymać się precyzyjnie, ja uważam, że jest to organ swego rodzaju wydmuszka, jak mawiają profesorowie prawa, no i powinien jak najszybciej przestać działać. Więc to tytułem wstępu. Oczywiście te moje postępowania dyscyplinarne, trudno rzeczywiście się w nich połapać, dlatego że ja sam mam pewien problem z ogarnięciem liczby. Wydaje mi się, że postępowań, które są na biegu jest między 11-12 postępowań. Co najmniej trzy już są przed sądami dyscyplinarnymi pierwszej instancji. Dwa są w Katowicach, jedno w Rzeszowie. Nadmieniam, że żadne z tych postępowań nie dotyczy jakiejś wadliwości w mojej pracy merytorycznej. Większość tych postępowań to są postępowania związane z moimi wypowiedziami. Jedno jest też kuriozalne, bo dotyczy wniesienia powództwa o ustalenie jednego z tak zwanych neosędziów, więc tutaj ta ustawa kagańcowa zadziałała. Mianowicie rzecznik dyscyplinarny uznał, że skoro ja kwestionuję tytuł powołania wnosząc pozew to automatycznie należy mi uruchomić postępowanie dyscyplinarne. To jest rzecz bez precedensu w ogóle w naszej historii, dlatego że ja mam pełne prawo domagać się od sądu ustalenia, że jakaś osoba nie jest sędzią, bo potrzebuje tego ustalenia we wcześniejszej sprawie dyscyplinarnej, gdzie w mediach zakwestionowałem tytuł powołania tych neosędziów w sądzie najwyższym. Więc mam interes prawny, mam pełne prawo korzystać z niego. Działam przez profesjonalnych prawników, a mimo to ustawodawca tak stworzył przepisy, że rzecznik dyscyplinarny, który również moim zdaniem w ogóle nie pełni tej roli, tak jak ona została utworzona, no, mi postępowania dyscyplinarne. Więc mamy różne etapy. Mam szereg postępowań na etapie tak zwanego postępowania wyjaśniającego, i są już postępowania, gdzie już mam zarzuty przedstawione, na przykład za to, że nie ujawniłem przynależności do, do swego rodzaju konferencji forum współpracy sędziów. Mam postępowanie wyjaśniające za to, że brałem udział w programie edukacyjnym Tour de Konstytucja w Dobczycach, czy też w Krakowie, bo jeszcze nie wiemy dokładnie. No, ostatnio się ujawniło kuriozalne postępowanie dyscyplinarne. Jeden z wiceprezesów Sądu Okręgowego miał sobie przypomnieć, że kilka lat temu podczas jednego z kolegiów miałem mu powiedzieć, że jak ja będę ministrem sprawiedliwości, to oni wszyscy będą siedzieć. No więc proszę sobie wyobrazić, jak jak wielkie to są sprawy w tych postępowaniach dyscyplinarnych, jak kuriozalne tak naprawdę.
0: Panie sędzio, czy orzeczenia, o których wspominałem, czy to Strasburga, czy Luksemburga, cokolwiek zmieniły w podejściu czynników dyscyplinarnych do pańskich spraw?
1: Oczywiście trudno to powiedzieć, jak będzie teraz w praktyce, dlatego że żadna sprawa jeszcze po tych orzeczeniach nie zaistniała przed sądem dyscyplinarnym. Kolejny termin mam 10 września, więc zobaczymy. Wydaje się, że powinny zasadniczo zmienić, dlatego że orzeczenia TSUE wskazywały wyraźnie na to, że całe postępowanie dyscyplinarne jest niewłaściwe, bo przypomnijmy, te sądy pierwszej instancji pomimo, że w większości składają się z legalnie powołanych sędziów, one są, tam prezes jest obsadzany przez ministra sprawiedliwości, te osoby są opiniowane w cudzysłowie przez to NeoKRS do objęcia tej funkcji. W tych sądach są też delegaci, sędziowie w stałych delegacjach tak zwanych ministerialnych, a mamy już Mamy już opinię rzecznika generalnego, który mówi, że te osoby nie są w pełni niezawisłe, dlatego że ich los zawodowy zależy od ministra. Natomiast to, te orzeczenia CUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pokazują jednoznacznie, że polscy sędziowie, którzy protestowali przeciwko niszczeniu państwa prawa mieli rację wtedy kiedy mówiliśmy, że to postępowanie dyscyplinarne jest całkowicie sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa, nie tylko z polską konstytucją, ale z prawem europejskim, z konwencją, która daje nam prawo do bezstronnego, niezawisłego sądu, no to dzisiaj potwierdzają to Trybunały Europejskie. To są organy składające się z najbardziej wybitnych prawników krajów, czy to Rady Europy, czy Unii Europejskiej. I, I jak gdyby to jest dla nas pewna satysfakcja moralna, ale to nam daje też oręż prawny, dlatego że moi pełnomocnicy, nawet dzisiaj z nimi korespondowałem, chcą oczywiście stosować te orzeczenia CUE, ostatnie w praktyce, będziemy się na to powoływać w pismach procesowych. No i zobaczymy teraz, co zrobią co zrobią sędziowie zarówno pierwszej instancji, bo o Izbę Dyscyplinarną to nie mam wątpliwości. Tutaj chyba jakiś lęk zapanował ostatnio wśród tych osób. Lęk myślę, że przed odpowiedzialnością karną i to całkiem realną, bo, bo ja powiedziałem wyraźnie i powtórzę to w mediach, jestem typem człowieka, który dotrzymuje słowa, i mam zamiar wszystkie te osoby, które podniosły rękę na państwo prawa doprowadzić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej i te osoby powinny mieć świadomość tego, że ja jestem człowiekiem dotrzymującym słowa i będę to czynił. Mam nadzieję, że doczekamy się niezależnej prokuratury i będą zagwarantowane wszystkie prawa procesowe dla tych osób, które łamią prawo, ale one muszą ponieść odpowiedzialność, dlatego że no, nie tylko niszczą system prawny, ale niszczą także ludzkie życia. Musimy mieć tego świadomość.
0: Panie sędzio, pozwolę sobie teraz coś panu odczytać, ponieważ świadomość tego, że system dyscyplinarny sędziowski musi ulec zmianie dotarła do najwyższych czynników rządowych. Już nie tylko pani prezes Manowska to zauważa. Widzi to również i pan prezydent, i pan premier Morawiecki, który powiedział coś takiego. Przez szereg lat już po odzyskaniu niepodległości, wymiar sprawiedliwości, wyroki sądowe, przecież one również podlegają ocenie społecznej, budziły różne wątpliwości i niezadowolenie społeczne i w tym kontekście w 2015 roku obiecaliśmy obywatelom głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości. Jej częścią jest także to, iż grupa sędziów, która przecież jest niezawisła, wszyscy sędziowie są niezawiśli, jednak nie może nie podlegać żadnej ocenie. W sytuacji, gdy sędzia przekroczy swe uprawnienia, jeśli dopuści się wykroczenia czynu karalnego, a z takimi sytuacjami mieliśmy bardzo wiele razy do czynienia, Polacy to widzieli przez wiele lat, że nic się nie dzieje, że nie ma żadnych działań dyscyplinujących takich sędziów i dlatego w kolejnych propozycjach Reformy doszło do powołania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, takie mechanizmy są oczywiście powołane, funkcjonują też w innych krajach Unii Europejskiej, to stan, do którego doprowadziliśmy parę lat temu, jednak już od tego czasu dostrzegłem szereg bulwersujących dziwnych zachowań sędziów, którzy także nie zostali w odpowiedni sposób ukarani, można powiedzieć. Czyli Izba Dyscyplinarna nie spełniło swego zadania od tej strony i dlatego sądzę, że osoby właściwe dla przeprowadzenia takich działań i reform także dzisiaj są w takim momencie, że reforma tej instytucji, jaką jest Izba Dyscyplinarna, powinna podlegać przeglądowi. Nic nie jest doskonałe w naszym życiu i bardzo często dokonujemy przeglądów, dokonujemy reform, zmian zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, najlepszymi praktykami, zgodnie z funkcjonowaniem podobnych instytucji w krajach zachodnich i to w szczególności, mam na myśli, a więc usprawnienie działań, zmiany funkcjonowania w taki sposób, by Izba nie była de facto sparaliżowana, ale by była realną Izbą działającą na rzecz poprawy jakości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, mówi premier Morawiecki. Jak pan myśli, co z tego wyniknie?
1: No ja mogę tylko powiedzieć tyle, że to są kolejne kłamstwa, które słyszę z ust premiera Rzeczpospolitej Polskiej. I podkreślę to, to są kłamstwa. Pan premier próbuje wmówić opinii publicznej, że do tej pory sędziowie byli bezkarni, nie odpowiadali dyscyplinarnie za wykroczenia czy przestępstwa. To jest rzecz absolutnie absurdalna. Ja byłem prawie 8 lat w Krajowej Radzie Sądownictwa i można powiedzieć, że każdej sprawy dyscyplinarnej wobec sędziów w Polsce dotykałem bezpośrednio. Pamiętajmy o tym, że istniał... A sąd ile było
0: tych spraw, panie sędzio, wtedy? To powiedzmy może.
1: Ja mogę powiedzieć, że za mojej dwóch kadencji, drugiej niedokończonej, około 12 osób zostało wydalonych z zawodu, więc nie była to mała grupa, chociaż środowisko jest duże, prawie 10 tysięcy osób, ale było też szereg innych kar dyscyplinarnych, przeniesienie na inne miejsce służbowe, obniżanie wynagrodzenia, nagany, które wstrzymywały różnego rodzaju awanse, ale 12 osób opuściło w ogóle szeregi usunięte z zawodu i to było przed 2015 rokiem. Więc ja bym polecił panu premierowi, żeby sobie przeczytał takie mamy tomy wydawane orzecznictwa dyscyplinarnego. Byliśmy pierwszym takim zawodem zaufania publicznego, który stworzył jawne postępowania dyscyplinarne, dostępne dla dziennikarzy i dla stron. Każdy, kto przyszedł z ulicy, mógł wejść na taką sprawę. W pierwszej instancji orzekał sąd apelacyjny, więc wysoka ranga. W drugiej instancji z bakarna sądu najwyższego. Wyroki często były bardzo surowe. Przypomnę, że ten słynny sędzia, który miał ukraść kiełbasę, to była osoba, która była w ciężkiej chorobie alkoholowej, przeniesiona wcześniej w stan spoczynku, więc to był sędzia emeryt, Został pozbawiony stanu spoczynku za ten czyn. Wtedy, kiedy wszedł na billboardy antysędziowskie od trzech lat już nie żył. Więc to sądy dyscyplinarne oraz Krajowa Rada Sądownictwa, która czasem mogła zaskarżyć i zaskarżała na niej korzyść te wyroki, żeby były jeszcze surowsze. Więc pan premier chyba ma braki w edukacji dosyć mocne, jeśli mówi, że nie było odpowiedzialności nie było postępowań dyscyplinarnych. Były i karne postępowania wobec sędziów, którym uchylano immunitety i były postępowania dyscyplinarne i czarne owce były usuwane. Jeśli chodzi jeszcze o jedno zdanie odnośnie reformy. Każdy kto styka się z sądem dzisiaj widzi, że nie ma reformy. Jest destrukcja wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko wyniki, które znacznie się pogorszyły od od tego momentu, kiedy minister Ziobro zaczął mieszać w w tym systemie wymiaru sprawiedliwości. Więc wyniki wskazują jasno. Strony coraz dłużej czekają na rozstrzygnięcie. W sądach panuje chaos, wprowadza się nieprzemyślane rozwiązania, niszczy się kadrę sędziowską. Nie ma rzeczywistych reform. Każdy, kto styka się z sądem, mówimy to sędziowie od środka, widząc co się dzieje, ale widzą to pełnomocnicy stron, widzą to same strony, ile oczekują na proces. Minister wprowadził destrukcję, więc więc możemy oczywiście bardzo łatwo zastąpić ten system dyscyplinarny, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoich orzeczeniach, uzasadnieniach pisze wyraźnie, nie trzeba nawet zmiany w postaci legislacyjnej, dlatego że jeżeli Trybunał uznaje, że pewien system jest sprzeczny z z przepisami Unii Europejskiej, które nas wiążą, to możemy powrócić do poprzedniego systemu, czyli znowu sądy dyscyplinarne w pierwszej instancji to sądy apelacyjne, a izba karna to druga instancja, bo musi być druga instancja. To
0: Przepraszam uprzejmie, że się wtrącę, bo to jest rzeczywiście pytanie, które zostawiłem na koniec. Jak to zrobić? Wydaje się, że to chyba najtrudniejsza kwestia, a Pana zdaniem najłatwiejsza. Można tak po prostu na podstawie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu powrócić, znaczy uznać, że tej ustawy nie ma i powrócić do poprzedniej, to jest rzecz niebywała. Tego się przecież nie stosuje. Tak w, polskiej, w polskim systemie prawnym tak jeszcze nigdy nie było. Czy się mylę?
1: Znaczy, nie, nie do końca nie było, dlatego że mamy sytuację absolutnie wyjątkową. Został zburzony ład konstytucyjny, mamy wydmuszkę Trybunału Konstytucyjnego. Ja tu śmiem twierdzić, że każdy kto objął swoje stanowisko po tych trzech osobach, które nie zostały zaprzysiężone legalnych sędziach Trybunału, staje się dublerem, nie tylko ta trójka. Myślę, że nie mamy dzisiaj czasu, żebym to precyzyjnie wyjaśnił, dlaczego tak uważam, ale nie mamy już kontroli konstytucyjnej, realnej kontroli konstytucyjnej, mamy pewną polityczną fikcję. Ale Panie Sędzio,
0: właśnie o to mi chodzi. Kto i w jakim trybie miałby to ogłosić, że teraz stosujemy ustawę, której już nie ma, bo jest uchylona przez nowelizację, która została skrytykowana przez TSUE?
1: Mamy pojęcie tak zwanej kontroli rozproszonej konstytucyjności. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy rzecznicy dyscyplinarni, normalni rzecznicy dyscyplinarni, nie nominaci ministra, prokuratora generalnego, wnoszą sprawę jak do skarżenia przeciwko sędziemu, w cudzysłowie to nazywam ten to wniosek, do sądu pierwszej instancji, sądu apelacyjnego i mówią, stosujemy kontrolę rozproszoną konstytucyjności. Te przepisy dyscyplinarne nie są zgodne z naszą konstytucją, nie są zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Natomiast my działamy teraz zgodnie z zasadą uznawania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i wnosimy takie jak oskarżenia przeciwko sędziom, do sądu pierwszej instancji, a one później trafiają do izby karnej Sądu Najwyższego. Wiele pism procesowych moich pełnomocników w tych sprawach wskazuje właśnie, że to jest organ drugiej instancji najbardziej właściwy. Powołujemy się tam na uzasadnienia TSUE. Więc to mogłoby się stać. Potrzeba tutaj odwagi sądów, ale niestety mamy oskarżycieli, którzy dzisiaj są fikcją. Oni działają na zasadzie takiej, żeby zniszczyć sędziego, pognębić go, może podlizać się ministrowi sprawiedliwości i oskarżać sędziów walczących. Oczywiście mieszają nas także z sędziami, którzy popełniają przewinienia dyscyplinarne. Sędzia, który jedzie pod wpływem alkoholu, powinien zostać usunięty z zawodu, ale on jest oskarżany Nie tak było. przed sądem razem z sędziami broniącymi praworządności. No to mi przypomina najbardziej mroczne czasy, kiedy polskich patriotów wsadzano do jednej celi ze zbrodniarzami nazistowskimi chociażby. Więc to jest ta sama metodologia działania, chociaż zupełnie nieporównywalne czasy. Ale chodzi o to, żeby opinii publicznej pokazać, nagle rozerwać szatę, że my tutaj nie możemy tych bezkarnych sędziów ukarać. No nic bardziej mylnego, panie premierze. System działał, system funkcjonował. Mieliśmy jawne postępowania, gdzie wielu, wiele zawodów nieprawniczych albo także prawniczych miało te postępowania dyscyplinarne niejawne. Sędziowie je pokazali. Więc myślę, że to się da zrobić szybko, tylko po prostu się, trzeba chcieć. Ja się obawiam teraz, że będzie takie kolejne mydlenie oczu Komisji Europejskiej, My będziemy tutaj chcąc pozyskać środki z Unii, bo wiemy jakie grożą nam za to sankcje, no będziemy próbowali udawać, że wcielamy te orzeczenia w SUE. Czyli tych sędziów Izby Dyscyplinarnej rozrzucimy po innych izbach, stworzymy sekcje, wymieszamy to wszystko i powiemy o proszę realizujemy, bo widać, że władza się cofa. Władza się cofa, bo ma świadomość, że żeby wprowadzać ten reżim, który widzimy już gołym okiem, potrzebna jest kroplówka finansowa Unii Europejskiej. Jeżeli tej kroplówki nie będzie, no widzimy jakie są nastroje społeczne i i że obywatele na tym się już poznali, że to jest ogromne ryzyko. Wyprowadzenie Polski poza system prawny Unii Europejskiej skazuje nas tak naprawdę na Białoruś i Rosję. Skłócenie się ze Stanami Zjednoczonymi, no to są rzeczy niebywałe. Ja z przerażeniem patrzę w jakim kierunku zmierza ta władza, natomiast będę do upadłego bronił porządku prawnego polskiego, czyli polskiej konstytucji i porządku prawnego Unii Europejskiej, bo jestem
0: sędzią i polskim, i unijnym jednocześnie. Czy premier Morawiecki nas słyszał? Mam nadzieję, że tak. To była rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem z Krakowa, członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziowskiego Temis. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo,
1: dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.